0: Doniamo ascolto a chi ha bisogno di aiuto. Eh, Dal 1967 eh, Telefono Amico Italia si impegna per dare a chiunque si trovi in stato di crisi o emergenza emozionale la possibilità di trovare Ascolto, di trovare un volontario aperto al dialogo. È questa la missione, il mandato di una storica eh, organizzazione e realtà eh, e abbiamo il piacere di avere al telefono la Presidente Monica Petra. Benvenuta su RVS.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ecco, mh, dottoressa Petra, non è facile eh, riassumere eh, con i tempi radiofonici un lungo percorso, abbiamo eh, detto poco fa, dal 1967 esiste il telefono amico Italia. Eh, come eh, potrebbe raccontare ai nostri ascoltatori eh, un po' le fila eh, di quello che è l'impegno della realtà appunto che presiede?
1: La nostra è un'associazione nata come associazione di volontariato e tuttora è un'associazione composta esclusivamente da volontari. Quello di cui ci occupiamo è offrire alle persone che vivono dei momenti di difficoltà, di crisi, di disagio legato al, mh, alle emozioni, legato al, al come stare come stanno, come si sta eh, la nostra disponibilità e la, ascol- la nostra presenza e il nostro ascolto dicevo che siamo appunto volontari che non vuol dire che improvvisiamo ma siamo appunto i nostri volontari vengono formati fin dall'inizio per poter um, offrire questo supporto e fare in modo di costruire con le persone che ci chiamano una relazione che possa essere d'aiuto per il loro bisogno che possa sostenerli nel nella strada, nel percorso per raggiungere forme di benessere da un punto di vista emotivo, emozionale. E poi si spera anche negli altri altri settori. Questo è quello che che facciamo. Abbiamo cominciato oltre 50 anni fa quando c'era un solo telefono in ogni casa e eh, già parlare al telefono era un'esperienza abbastanza elitaria, abbastanza riservata a poche persone Eh, adesso invece eh, i canali di comunicazione per fortuna si sono moltiplicati parallelamente forse al desiderio delle persone anche di raccontarsi mm. e di comunicare con gli altri per cui il servizio non si svolge più solo attraverso il telefono che resta il nostro canale preferito quello diciamo così principale più che preferito ma abbiamo aggiunto anche eh, i canali scritti, quindi la mail e la chat mh, per coloro che preferiscono uh, cominciare in modi diversi o che hanno proprio maggiore facilità a utilizzare lo strumento scritto rispetto alla parola il contenuto resta lo stesso
0: questa è una società in cui siamo molto stimolati da un punto di vista dei messaggi delle informazioni e a volte si dà poco valore e importanza invece a quello che è l'ascolto quindi ecco che Telefono Amico in questo senso intercetta ancora un bisogno eh, direi esistenziale dell'essere umano Ehm, può raccontarci quindi come è 'è cambiato al di là delle modalità di ricezione come è cambiato il vostro approccio nei riguardi di chi vi contatta?
1: Beh, eh, il nostro approccio in realtà non è mai cambiato perché il fondamento della nostra relazione è eh, l'ascolto inteso come riconoscimento dell'altro e quindi è un eh, ascoltare, fare spazio, accogliere le istanze che l'altro presenta ma anche eh, la sua la sua essenza, la completezza di quello, di quello che è, perché le persone raccontano un problema ma in realtà hanno voglia anche di raccontare se stessi, di poter fare ordine nei propri pensieri. Nel corso degli anni quello che è cambiato è il modo in cui le persone si relazionano con noi. Telefono Amico Italia, come tutti le, i servizi di soccorso telefonico italiani, sono nati come con l'obiettivo di prevenzione del suicidio quindi sono nati strettamente legati a forme di eh, emergenza e di crisi in stato acuto con il tempo la prevenzione si è costruita anche nella capacità di ascoltare le persone nel momento in cui il malessere sorge e quindi gli argomenti si sono un po' diciamo così moltiplicati tanta solitudine, tanto racconto di, negli anni io sono entrata eh, in associazione nella, metà de, nella prima metà degli anni 90 quindi faccio sì. questo servizio da un po' di tempo e mi ricordo all'inizio c'era tanto racconto anche delle emarginazioni eh, dovute alle esperienze che venivano maggiormente stigmatizzate che con gli anni hanno trovato se non una piena accoglienza, non ancora, però forme di eh, maggiore disponibilità all'ascolto anche da parte di altri settori che non siano la nostra associazione. Penso alle eh, manifestazioni le prime manifestazioni dell'omosessualità pubblica, penso alle, eh, ai disturbi psichiatrici che sono tuttora oggetto di uno stigma forte, a tutte quelle forme di, di esperienze che venivano lasciate un po' ai margini.
0: Qui su RVS al telefono con noi Monica Petra, presidente del telefono Amico Italia. Eh, Dottoressa Petra, quanto ha inciso la pandemia, questi ultimi due anni, sul servizio che offrite? Cosa è cambiato?
1: Il racconto della quotidianità. Quindi, per carità, con tante differenze dovute alle fasce d'età. Per cui gli anziani raccontano, hanno raccontato soprattutto all'inizio la solitudine, quella vera, cioè si intende quella nella quale non c'è più neanche il contatto col negoziante sotto caso da, dal quale vado a comprare il giornale la mattina, ma l'abisso della solitudine piena e anche la paura di chi si è sentito per tanto tempo eh, dire e ripetere che era eh, veramente a rischio di sopravvivenza, era quello da tutelare. Ci sono stati eh, quelli dell'età medie, quelle che hanno le responsabilità delle famiglie, quelli che hanno perso il lavoro chi, ha avuto, eh, chi si è chiesto cosa sarebbe successo dopo la fine di questa pandemia chi ha dovuto reinventarsi tante difficoltà economiche tanto racconto proprio di una quotidianità fatta di fatica e nelle fasce più giovani che sono quelle che maggiormente usano i servizi scritti, il racconto invece di una vita eh, nella quale le relazioni eh, tradizionali in quelle intese in senso tradizionale sono state completamente sconvolte e quindi le relazioni all'interno delle famiglie si sono enormemente amplificate soprattutto nei tempi per coloro che vivono eh, le quarantene o la dad o insomma sono costretti nelle case e hanno dei rapporti che non avevano mai avuto con i genitori. Anche dove le famiglie sono sane, questo intensificarsi delle relazioni familiari è un, un tema con il quale hanno dovuto fare i sconti. Dall'altra parte le relazioni fra pari sono diventate più rare e quindi vedono meno gli amici. Eh, o, mh, non penso solo agli adolescenti, penso a quelli che si sono iscritti all'università in questi anni e che hanno frequentato da, da remoto di fatto non conoscono i loro compagni eh, o, o li hanno visti li vedono saltuariamente quindi fanno i conti con una forma di creazione delle relazioni oppure un'assenza di relazioni che è veramente significativa.
0: Poco fa accennava anche al ruolo dei volontari eh, e alla formazione di cui sono anche destinatari, immagino che ci sia una componente importante anche di eh, relazione di protezione emotiva per così dire no? rispetto anche a chi chiama, eh, come, come agite insomma dal punto di vista formativo verso coloro che vogliono e come si fa a diventare appunto volontari della vostra associazione.
1: Ha, ha, ha molto ben inquadrato il tema i nostri volontari vengono formati su due fronti, quello dell'ascoltare l'altro quindi essere in grado di facilitare la parola dell'altro, cercare di aiutare le persone ad attivare le loro risorse, però anche a fare in modo che nel corso di questa relazione loro non diventino vittime da un punto di vista emotivo dell'esperienza che stanno vivendo. Per diventare volontari eh, è necessario scrivere alla, alla nostra mail e che è volontari per inviare la propria candidatura e poi si viene indirizzati al centro più vicino dopodiché ogni centro, ogni sede ehm, conduce e sviluppa il proprio un corso per nuovi volontari che si sviluppa in diverse fasi, la prima quella proprio strettamente teorica dura all'incirca due mesi e mezzo o tre mesi con una frequenza settimanale e poi progressivamente ci si avvicina al tirocinio, quindi a forme di eh, tutoraggio, di lavoro con i volontari esperti, le simulazioni e poi un po' alla volta ehm, si comincia a rispondere. Il percorso dura normalmente dai 6 ai 9 mesi, poi dipende dai periodi anche dell'anno, ma non conclude l'esperienza formativa perché una volta che le persone sono poi diventate nostri volontari, tutti hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta al mese a delle esperienze di formazione che in alcuni casi mirano a ragionare, a riflettere, a fornire anche strumenti di gestione delle nuove emergenze delle emergenze che stiamo vivendo in altri casi invece sono esperienze di eh, intervisione o di supervisione cioè di attenzione di cura nei confronti proprio del volontario e del modo in cui eh, sta vivendo e vive la, la, la sua esperienza con il nostro servizio cerchiamo di essere veramente tanto attenti ai nostri volontari perché il rischio per i caregiver come noi è proprio quello di eh, un po' bruciare e di saturare la disponibilità nei confronti degli altri eh, rischiando anche di perdere delle risorse e fare del male per cui lavoriamo veramente tanto sulla formazione dei nostri volontari
0: grazie Monica Petra lo ricordiamo presidente del Telefono Amico Italia il sito internet lo ha citato poco fa anzi la mail dei volontari ma citiamo il sito telefonoamico.it e il numero al quale contattarvi resta lo 022327 2327 giusto? perfetto esatto. grazie di nuovo e buon lavoro davvero
1: Grazie a lei e buona giornata. Grazie. Arrivederci.